0: Ich weiß nicht, ob Sie schon mal am Hermannsdenkmal in Detmold waren oder ob Sie ein Fabel für römisch-germanische Geschichte haben, ob Sie Heinrich von Kleist lieben oder das Schauspielhaus Bochum oder einfach Theater, Musik und gute Unterhaltung. In jedem Fall sind Sie hier richtig bei der Hermannsschlacht, allerdings mit anderem Text und auch anderer Melodie. Bei mir sind Barbara Birk und Clemens Sinknecht die Regisseurinnen und ErfinderInnen dieses etwas anderen Theaterabends. Und mein Name ist Vasco Bönisch, ich habe an der Inszenierung als Dramaturg mitgearbeitet. Hallo Barbara und Clemens, oder soll ich sagen Heil?
1: Lieber nicht. <lacht> nee, ganz und gar. <lacht> Hallo Vasco. Hallo.
0: Lasst uns ein bisschen davon erzählen wie die Idee zu dieser Aufführung entstand und äh, auch worum es dabei geht. Ähm, ich sage unseren Zuhörerinnen vielleicht kurz noch ein bisschen etwas über euch. Ähm, Barbara Birk arbeitet seit rund 25 Jahren als Theaterregisseurin, unter anderem in Hannover, äh, am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, in Frankfurt, in Dresden, ist auch schon mit mehreren Theaterpreisen ausgezeichnet worden. Und Clemens Sinknecht gehört seit ja, rund 30 Jahren zur künstlerischen Familie rund um den Schweizer Theaterregisseur Christoph Martaler, der für seine poetisch verschromenen Musiktheaterproduktionen berühmt ist und hat auch dann irgendwann gesagt, ähm, ich möchte auch meine eigenen Abende kreieren, unter anderem am Schauspiel Köln und seit etlichen Jahren mit immer wachsenderem äh, Publikumserfolg auch am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Und dort entstand dann, 2015 äh, ein Abend, der hieß Effi Briest, allerdings mit anderem Text und auch anderer Melodie. Also frei nach der Erzählung von Theodor Fontane. Und diese musikalische Aufführung, eigentlich entwickelt für eine kleine Spielstätte und man könnte vielleicht auch sagen, wie so ein richtiges Liebhaberstück, hat dann so sehr beeindruckt und war so bemerkenswert, dass sie zum Theatertreffen nach Berlin eingeladen wurde und dass damit auch der Beginn geschaffen wurde für eine Reihe von Roman- und Stückadaptionen, die auf ganz eigene Weise alte Stoffe neu präsentiert, eben immer nach dem Prinzip, allerdings mit anderem Text und auch mit anderer Melodie. Wer ist damals eigentlich auf die Idee für diesen ja eigentlich unmöglich langen und umständlichen Titelzusatz
1: gekommen? Darauf ist jemand gekommen, der, äh, der das auf einer Schallplatte sagt, die, die mir geschenkt wurde von einem sehr guten Freund, als bei der Firma Polydor mal Leute eingeladen wurden, die... Popstar oder irgendwie berühmt werden sollten wollten und äh, eingeladen wurden, etwas zu sprechen oder zu singen. Und da gab es einen Herrn, der spricht äh, genau dieses Zitat, dass er ein Lied gesungen hat, allerdings mit anderem Text und auch anderer Melodie. Und das fand ich so derartig lustig, äh, dass, dass wir das dann äh, verwendet haben für unsere eigenen Stücke. Wie würdet ihr die eigentlich beschreiben
0: oder hm, einordnen ist natürlich so kategorisch, aber ist das
1: Musiktheater, ist Musiktheater ein guter Begriff dafür oder was macht ihr? Ja, das ist ein Genre, für das es noch keinen Namen gibt. Ähm, wir suchen noch nach einem Namen. Ich finde es eigentlich ganz schön, das nicht zu benennen. Also ich will überhaupt gar nicht sagen, dass ich die Bezeichnung Liederabend nicht schön finde, aber ich finde sie genauso wenig passend wie andere bisherige versuchte Bezeichnungen. Insofern finde ich eigentlich die Bezeichnung sehr schön, dass es ein Genre ist, für das es noch keinen Namen gibt.
0: Was es immer gibt, ist eine Art
1: Rahmenhandlung
0: oder ein Rahmensetting. Ähm, in diesem Fall habt ihr euch was überlegt für die Hermannschlacht, Barbara?
2: Ähm, ja, wir haben da eine Gruppe von Menschen ausgemacht, die... Ähm eine Art äh, Verein für, zur Pflege des deutschen Brauchtums. Ähm, das ist äh, die Frosin Singing Society, die ähm, sich sozusagen für diese alten deutschen Sagen und äh, äh, Mythen interessiert und sich damit beschäftigt und versucht, das aufzuführen. So, Das wäre die Rahmenhandlung. Und außerdem, dass wir auch als Anlass dieser Aufführung ein Jubiläum feiern.
0: Oder sogar zwei. Wir verraten aber noch nicht genau, Nein, was Nein, wir Jubiläen. verraten noch
2: nicht genau, welche Jubiläen wir feiern, aber genau, das ist äh, eigentlich auch so eine Art Feieranlass. Und äh, diese Leute werden das dann zu diesem Anlass aufführen, so gut sie können.
0: Ich könnte euch jetzt natürlich fragen, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, euch die hamannschlacht schlacht auszusuchen, aber diese Frage muss ich selbst beantworten, denn, ja, <lacht> ähm, denn die Idee ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Ähm, dazu muss man vielleicht sagen, dass wir eigentlich schon seit 2016, glaube ich, in Kontakt miteinander sind, wo es darum geht oder ging, dass ihr hier in Bochum eine neue Theaterarbeit äh, inszeniert. Und ja, bei dem Gedanken, welches Stück vom Stil her gut zu euch passen könnte und was vielleicht auch für Bochum etwas Besonderes wäre, kam ich eben auf die Schlacht von Heinrich von Kleist. Denn kaum ein Stück wie dieses ist mit dem Schauspielhaus Bochum verbunden. Seit Klaus Peimann 1982 hier damit, man muss schon sagen, ja ein Welterfolg landete, ist diese Inszenierung nicht nur legendär, sondern geradezu in die DNA des Schauspielhaus Bochum eingeschrieben. Ähm, Peimann hat damals gewissermaßen dieses Theaterstück das ja durch die Nazi-Zeit ähm, kontaminiert war, als dieser nationale Einheitsgedanke, der in diesem Stück steckt, zu Propagandazwecken genutzt wurde. Also Paimann hat das Stück quasi rehabilitiert, neu interpretiert, kritisch und komisch und zeitgenössisch. Und ähm, ja, wir müssen, glaube ich, auch einmal noch mal kurz sagen, worum es in dem Stück geht. Wollt ihr das kurz zusammenfassen?
2: Ja, das ist eigentlich relativ einfach gesagt. Es geht um genau dieses Ereignis ungefähr, ich glaube, im Jahre 9 nach Christus, dass Deutschland, was damals noch gar nicht ein Land war, sondern im Prinzip ein, 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 ein Haufen von germanischer Stämme, sollte, wurde angegriffen von dem römischen Heer, was versucht hat, über den Rhein zu kommen. Also die hatten schon Gallien eingenommen und dann wollten sie eben auch noch dieses Germanien. Ich glaube, die Bezeichnung... Germanien war eigentlich sogar von Rom aus, also da fiel das Wort zum ersten Mal ähm, eingenommen werden. Und ähm, dann gibt es eben diese, diese Legende oder auch vielleicht wahre Geschichte, dass es da einen äh, germanischen Stammesführer gab, der wurde Arminius genannt, auch von den Römern zuerst dass der so die anderen im Prinzip dazu gebracht hat, sich zu wehren, rebellisch zu sein und ähm, dann so eine Liste erdacht hat, dieses römische Heer, was natürlich eine große Übermacht war eigentlich, in den Teutoburger Wald zu locken und wo sie ihre Kampf, ähm, ja diese, diese, diese Art, wie sie sonst kämpfen, einfach nicht, durchführen konnten aufgrund der Verhältnisse im Wald und mit dem Regen und mit dem Schlamm und dem Moor, in dem sie versunken sind. Und dann wurden sie von allen Seiten von den Germanen angegriffen und besiegt. Also es ist im Prinzip so eine Schlacht David gegen Goliath, die ähm, dann dazu geführt hat, dass die Germanen gewonnen haben und die Römer zurückgeschlagen wurden. Also dann haben die das auch nicht wieder versucht anscheinend.
0: Und Kleist hat das dann fast 1800 Jahre später äh, in ein besonderes Theaterstück. Umgemünzt. Genau,
2: Kleist hat, hat das eigentlich genommen, auch schon ja mit dieser historischen Distanz. Und äh, ihm ging es eigentlich um äh, Deutschland und die Franzosen, also äh, Napoleon. Es war im Prinzip Rom, stand für Rom für ihn. Und er, er hat dieses Stück auch tatsächlich wohl geschrieben, weil er damit was vorhatte. Also er wollte damit auch politisch aktiv sein mit diesem Stück. Ähm, ja, im, im Sinne dieser deutschen Einheit. Das ist ihm aber nicht richtig gelungen. Das durfte, glaube ich, in der Zeit gar nicht Rauskommen, das Stück.
0: Es ist erst etliche Jahrzehnte nach, nachdem ja. er es geschrieben hat, zum ersten Mal aufgeführt worden und war dann auch gar kein so großer Erfolg. Es hat dann nochmal ein paar Jahrzehnte gedauert. Ja, und dann hat es tatsächlich eben diese schmutzige, äh, diesen schmutzigen Erfolg gehabt, vor allem während der Zeit des Nationalsozialismus, weil eben darin gesehen wurde, dieser Art Befreiungskampf, den dieser Hermann, also Arminius gleich Hermann, dort anzettelt und die deutschen, germanischen Stämme eint und das ähm, daran hat man sich dann in der Zeit besonders gerne wiedergesehen, eben im Kampf dann allegorisch gegen Frankreich oder auch gegen andere europäische Staaten und es gab auch immer diesen Kult rund um Hermann in Deutschland ne? also ich habe anfangs dieses Hermann-Denkmal angesprochen in Detmold, mehr als 50 ja, das Meter große Statue. Ja, ja auch
2: nach Frankreich offenbar, also ganz bewusst, also ähm es geht gegen diesen Feind Frankreich, diesen Erzfeind der Deutschen damals.
0: Was sagt euch denn dieser ganze Kult um Hermann und diese Varus-Schlacht im Teutoburger Wald heute noch?
1: Mir sagt das gar nichts tatsächlich. Ich beobachte das interessiert, dass jetzt auch auf Netflix damit umgegangen wird und eine neue Serie, Serie rauskommt. Ich finde es das erstaunlich, dass man daran so viel Gefallen findet und deswegen ist für mich auch die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, indem man es vollkommen bricht. Also eigentlich interessiere ich mich für solche Kulte überhaupt gar nicht. Also ich interessiere mich sowieso überhaupt auch gar nicht für Kriege. So. Barbara,
0: und du hast die <lacht> Textfassung erstellt, frei nach Heinrich von ja, also, Kleist, Wie bist du vorgegangen. Ich muss
2: sagen, also als, äh, als du uns das vorgeschlagen hast, die Hermanns zu machen, ähm, habe ich natürlich ähm, schon auch überlegt, also was machen wir damit, weil es ist es geht die ganze Zeit um einen Krieg und es ist ziemlich gruselig, das zu lesen tatsächlich und wir konnten uns das, es ist ein toller Text, es ist toll geschrieben von Kleist, aber eben das Thema ist eigentlich furchtbar. Ähm, ja, wir haben einen sehr großen Abstand, würde ich sagen, zu dem Inhalt und ähm, interessieren uns eigentlich, würde ich sagen, eher dafür, uns zu fragen, warum Menschen sich für diese Stoffe interessieren, warum die Leute sich so sehr für Krieg und äh, äh, Gewalt und ähm, diese das, was eben auch in den heutigen Filmen, auch wie Gladiator oder sonst welche Filme, wo es auch oft ja um diese alten Mythen geht. Also die Leute gucken sich das ja gerne an. Also es muss irgendeine Faszination da sein, ähm, mal jenseits von diesem Nationalgedanken, der da drin auch ist. Und das, das finden wir interessant und wir gehen eigentlich ganz viel auch mit Klischees um, die wir da drin wahrnehmen und das bringt dann auch wieder dann Spaß. Ähm, ja, aber im Prinzip haben wir die Fassung so gemacht, dass äh, sehr viel auch nicht drin ist von dem Originaltext. Wir haben dafür andere Texte reingenommen und natürlich vor allen Dingen sehr viel Musik.
0: Genau, Clemens, wie kommt die Musik ins
1: Spiel buchstäblich? Ja, die Musik kommt ins Spiel von verschiedenen Seiten. Also natürlich denke ich mir ein paar Sachen aus, aber ich baue auch sehr darauf, dass die mitspielenden Leute alle irgendwas beitragen und Vorschläge vorbringen. Das ist dann immer Inhalt so der ersten Wochen, der Probenzeit, dass man zusammensitzt und so ein bisschen auch rauskriegt, was die musikalischen Geschmäcker der einzelnen Mitwirkenden ist und das macht auch großen Spaß und so entwickeln sich Dinge. Also ich bringe nicht alles äh, von vornherein in die Produktion mit und äh, sage den Leuten hier, das sind die Noten und die lernen wir jetzt und fertig, sondern ich baue darauf, dass, dass äh, eben die Leute was mitbringen und ihre eigenen, ihren eigenen Geschmack mit einfließen lassen.
0: Und was ist sozusagen die Bandbreite der musikalischen Genres an diesem
1: Abend? Da gibt es keine Begrenzung. Auch hier ist es ja so, dass wir sowohl... Äh, Wagner als auch äh, die Beatles singen. Und die Bee Gees und, <lacht> Ja, also da, da, ja, das könnte jetzt eine längere Liste okay. werden, das will ich auch nicht vorwegnehmen. <lacht> äh,
0: kann man ja noch ein bisschen, wenn man die Aufführung anschaut, versuchen selber herauszufinden. Also
2: es gibt große musikalische Gegensätze, auch würde ich sagen, da drin. Ja. Aber es ist eben immer dann doch auch interessant zu sehen, dass auch in so einem Stoff, wo es jetzt um Krieg geht, also gerade in der kleistischen Fassung, ähm, es geht natürlich auch immer um dieselben Themen, also menschlich gesehen. Es geht, geht um ähm, Manipulation, Liebe, einander zu verraten, einander zu verführen, ähm, Strategie. Also es ist sehr psychologisch eigentlich, die Geschichte erzählt. Und alle diese Themen finden sich in der Musik ja wieder, eigentlich in jedem Lied. Also man hat meistens keine großen Probleme, Sachen zu finden, die sehr gut passen.
0: Wir haben es anfangs äh, schon gesagt, die Rahmenhandlung ist äh, eine, eine Jubiläumsveranstaltung, ähm, bei der man, wenn man so will, äh, eine Laiengruppe äh, dieses Stück nachspielt. Ähm, daraus entsteht schon mal eine gewisse Komik, sage ich mal. Und auch die Bühne, die Anke Groth entworfen hat, ähm, ist äh, etwas Besonderes, so eine Art 80 er jahre ja, Wohnlandschaft. <lacht> ähm, was sind eure künstlerischen Einflüsse? Also klar, Christoph Martaler äh, mit seiner liebevollen Ironie ist deutlich zu erkennen, aber nicht nur die. Was inspiriert euch künstlerisch für eure Arbeit?
2: Ja, eine sehr große Inspiration, würde ich sagen, für uns ist, ähm der Regisseur Robert Altman, also die Filme von Robert Altman, die sind, die sind sehr inspirierend für uns. Also, weil es auch sehr musikalische Filme gibt von ihm und auch überhaupt seine Art und Weise der der Überlappung, also dass Szenen oft ja so sind, dass große Tableaus sind, wo keine Schnitte dazwischen sind, sondern sehr viel gleichzeitig passiert. Und ich würde sagen, das ist etwas, was bei uns auch sehr typisch ist, dass auf der Bühne eigentlich sehr viel gleichzeitig passiert und man kann eigentlich jeden Moment überall hinschauen und irgendetwas entdecken, was interessant sein könnte.
1: Ja, und im Speziellen der letzte Film von Robert Altman, der A Prairie Home Companion, wo eine Radioshow auf einer Bühne, auf einer Theaterbühne live stattfindet. Das hat uns wirklich sehr inspiriert, als wir im Kino waren, zu diesen Effi Briest und Anna Karenina und die Nebelungenabenden, wo die Geschichten auch innerhalb einer Radioshow auf der Bühne erzählt werden
0: man denkt ja erstmal und du hast es auch schon äh, gesagt Barbara bei Hermannstadt an Krieg und dann ja wie, wie soll sowas komisch sein interessanterweise schon 1982 bei der Klaus Peimann Inszenierung hat äh, die Presse geschrieben und das war ja eine hochgerühmte Inszenierung äh, eine Gaudi mit Gänsehaut äh, oder ein überraschender von Ovationen umrauschter Publikumserfolg so darf in Bochum vor allem gelacht werden also das erinnert man vielleicht gar nicht oder verbindet man jetzt äh, mit 40 Jahren Abstand gar nicht so sehr damit, obwohl eben auch schon bei Kleist äh, viel Komik in einigen Szenen jedenfalls steckt. Ähm, dennoch ist das, was ihr macht, ja nochmal etwas ganz anderes. Musstet ihr Skrupel überwinden, äh, mit dem Stoff humoristisch umzugehen?
2: Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja auch schon äh, die Nibelungen gemacht. Also wir haben eigentlich seit Effie Briest äh, so eine Neigung entwickelt, komischerweise äh, Stoffe zu machen, wo wir dachten, sowas würden wir normalerweise nie machen. Also ähm, gerade durch diese, diese andere zweite Ebene, die wir immer haben und durch den Abstand kann man ganz toll mit Stoffen umgehen, die man eigentlich auch kritisieren möchte oder die man über die man sich fast wie lustig machen möchte. Und dann kann man doch in diesen Stoffen interessante Sachen entdecken. Und bei Nibelungen, ähm, was auch ein Stück war, wo ich gedacht hätte, wenn es eins gibt, was ich nie machen will, dann sind es die Nibelungen. Und wir haben das dann gemacht. Und und es toll war, gemacht. Äh, ja, es, es hat funktioniert und ähm, man, man kann sich wie auch so ein Stück weit befreien von der Macht solcher, solcher Stücke und Stoffe, also dieser Klassiker, weil man sich von diesem Nimbus befreien kann, der um diese Sachen so rum ist. Und deswegen hatten wir da jetzt eigentlich keine Skrupel mit
1: umzugehen. Es ist sowieso eigentlich immer viel einfacher aus scheinbar sehr ernsten Themen eine lustige Stimmung zu erzeugen. Also wenn wir von vornherein ein, eine lustige, eine Komödienvorlage hätten, dann wäre es sehr viel schwieriger, wirklich Komik auch zu erzeugen. Aber mit so einer Vorlage wie eben den Nibelungen oder jetzt der Hermannsschlacht ist es eigentlich gar nicht so schwierig, eine Komik zu erzeugen, weil die 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 Erwartung der Zuschauer ist eben eine andere als das, was sie dann bei uns zu sehen bekommen.
0: Wir sind natürlich in der jetzigen Zeit, wo wir das äh, proben und zur Premiere bringen, im Frühjahr 2022 nochmal auf eine spezielle Art mit Krieg konfrontiert durch die Situation in der Ukraine. Ähm, und gleichzeitig ist es so, was ihr beschrieben habt, dass in Streamingdiensten, in Computerspielen, im Kino trotzdem auch viel Krieg kulturell verarbeitet und immer weiter geguckt, gelesen, rezipiert wird. Ähm, und ich glaube, diesen Aspekt kann man auch gut aus dieser Aufführung herauslesen. Und gleichzeitig ist es ähm, auch immer noch so so simpel wie war, was damals Klaus Peimann über seine Inszenierung quasi geschrieben hat. Theater ist schöner als Krieg. Ähm, und auch bei uns ist vielleicht nicht ohne Grund ähm, die letzte Zeile, die man an dem Abend hört: ähm, a time for peace, I swear it's not too late. Also, ähm, aber nochmal andersrum gefragt, habt ihr eigentlich einen Lieblings-Slapstick-Moment in der Aufführung?
1: <lacht> den vielleicht irgendwann also bisher ja. habe ich den noch nicht
2: also ich habe noch nicht drüber nachgedacht aber ähm, es könnte damit zu tun haben wie das passiert dass ähm, der Tusnell da ihre Haare abhanden kommen
0: Okay, das ist, jetzt mal, das ist jetzt mal ein Teaser.
2: Was übrigens äh, auch schon von Kleist so geschrieben ist, also das Stück okay. ist tatsächlich komisch geschrieben und also das ist schon so angelegt, es ist ja auch wirklich fast wie eine Ehekomödie geschrieben zwischen Tusnelda und Hermann, also da ist schon sehr, sehr viel Komik drin, das wird auch unterschätzt eigentlich, also wenn man das Stück jetzt nicht so kennt, dann denkt man sich das gar nicht, aber es ist wirklich sehr komödiantisch aufgebaut.
0: Okay, und wann fahren wir zum Hermannsdenkmal nach Detmold? Ja,
1: das müssen wir eigentlich noch mal machen. Ne?
0: Nächste Woche wird knapp. O oder lieber nach New Ulm zum Hermann Monument nach <lacht> ja. Minnesota.
1: Ja, von denen muss man, glaube ich, eingeladen werden, ne? von den Sons of Hermann. Ja, vielleicht gelingt uns das ja, ein Gastspiel. Ja, dann. das wäre toll, ja. Okay, vielen
0: Dank, Barbara und Clemens. Gern geschehen.
2: Ja, bitteschön. <lacht>
0: you